0: Velkommen tilbage til Borgen Late her fra Vandrehallen på Christiansborg. Og jeg art kort over, at det har jo været lidt en, kan man sige, lidt klodset start i virkeligheden for både Venstre og særligt Socialdemokratiet. Fordi i dag er der for første gang muren i krogen i den socialdemokratiske folketingsgruppe, der er socialdemokrater, der til dagbladet Børsen, nu begynder jo ikke helt åben med nævnelse, men at begynde at fortælle om, at der er frustrationer, dybt ned i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Folk føler ikke, at de bliver hørt, at de bliver taget med på råd, og i det hele taget, regeringen er særligt socialdemokratisk. Samtidig havde vi også lige før påske nogle virkelig dårlige målinger for Venstre, som ganske vist ikke måske har brudt ud i borgerkrig nu, men som jo også er noget, der ligger at og skure. Men lad os starte med Socialdemokratiet. Det, at der nu er socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der går ud åben og fortæller om frustrationerne. Er det et problem for Mette
1: Ja, det, det er det, for det viser jo, at hun har jo ikke sådan øh, total styr på det til altså Også fordi der er jo tale om flere øh, ordfører. Det er godt nok anonymt, men, øh, og vi ved jo heller ikke, hvor tunge ordfører det er. Vi ved ikke, om det er en finansordfører, eller om der er en kirkeordfører, eller hvem det nu er. Men der, men der er flere, øh, og de bruger sådan nogle og hårde gloser om, at de, hele, altså de har haft en forventning om, at når man nu har lavet den her SVM-regering, Jamen, så var der ligesom lavet nogle mekanismer, som gjorde, at man ikke bare sådan øh, fik øh, alle beslutninger til or- orientering. Kritikken går på, at alle de store beslutninger, de træffes oppe i koordinationsudvalget, oppe i økonomiudvalget og så i regeringsledelse. Og så er det sådan lidt øh, de her en- enkelte folketingsmedlem, de får sådan lidt orientering om, at, 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 at det har vi altså besluttet. Og, øh, og det er jo klart, altså hvis man er folketingsmedlem, så vil man gerne have indflydelse. Og, øh, og, og hvis man ikke får det... Jamen, så er man jo bare stemmekvæg, og nogen vil jo så sige, men det vidste de godt, da I allerede stillede op. Så har det været længe. Men hos Socialdemokraterne, kan man forstå, der har der ligesom været, i hvert fald mens de var i en mindretalsregering, måske lidt mere øre for, at man blev inddraget. Fordi der er jo også nogle af dem, der er citeret i den her artikel, som hele Christiansborg jo taler om i dag, det er tydeligt, det er, men i gamle dage, hvor man fx under torning, Der var det lidt det samme. Man kan måske også sige det på en anden måde. Det er lidt mere besværligt at inddrage de forskellige enkelte medlemmer, når man nu er i en samlingsregering af flere partier, fordi der er kompromiserne allerede indgået. Og så er det enormt svært at at, at komme ind
0: bagved som enkelt folketingsmiddel i i, i en socialdemokratisk folketingsgruppe og få noget indflydelse. Men det der jo er en skærten omstændighed, og det der totalt over tid kan komme til at... knæve lidt mere på regeringen, det er, at der jo nu sidder en lang række tidligere minister i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Altså en ting var, hvis det var det, man kalder backbenchers, altså folk, der sidder nede på de bagerste rækker, og måske aldrig har haft så stor indflydelse. Men nu er der lige pludselig nogle folk, som Mette Frederiksen ganske vist jo valgte og vrage som minister, som ikke desto mindre har været med i de der beslutninger. Men, men vi ved jo
1: ikke, om det er nogen af dem.
0: Nej, men, 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 altså, det så man jo også tidligere, under hele Thorning, hun havde det store problem, at hun ofte lavede ministerrådkader. Så der var også nogen, der røg i svinger, om man vil. Og det er klart, at det giver en anden tyngde i folketingsgruppen, og en anden, kan man sige, ustabilitet, hvis der lige pludselig nogle folk, som de andre, er vant til at lynne lidt mere til, som også begynder at kritisere.
1: Men hånd på hjertet. Havde du ikke forventet, at der på et eller andet tidspunkt kom noget knas i den sociale folketingsgruppe? Altså nu er der gået 100 dage. Vi er over på den anden side af påsken. Der har været nogle sådan trætser upopulære forslag, stor beddag, øh, det er virkelig det, der er virkelig falder i øjnene. Æh, fagbevægelsen øh, mødte op i stort tal til SF's øh, landsmøde lige før påske. Æh, klart en, en demonstration, nogle sin en provokation af, af, af Socialdemokratiet og den Socialdemokratiske Top. Æh, lige det Rigsgaard blandt andet fra FH, og der var flere andre osv. Alt det her, og, og, og vi ved jo, at der sidder også folk øh, i den socialdemokratiske folketingsgruppe, som står fagbevægelsen meget nær. Og det er vel ikke helt overraskende, at nogle af dem er blevet aktiveret og nu begynder at brokke sig til pørsen.
0: Nej, nej, jeg vil næsten skærpe og sige, at det er den største overraskelse af i virkeligheden, at man har kunnet holde låget på gryden så lang tid som man har. For det man skal huske, det er, at i sin tid tilbage, da Mette Frederiksen udskrev folketingsvalget, der kom det altså som en kæmpe overraskelse, for den socialdemokratiske folketingsgruppe, at Mette Frederiksen gik til valg på, at Socialdemokratiets første prioritet var at danne regering sammen med Venstre. Hvis man kan huske den overraskelse, tumult, som Lars Lykke skabte til 2019, da han udgav befrielsesøjeblik, og lige pludselig, dengang, inden gang næstformand Christian Jensen anede, at det var Lars Lykkes øh, plan. Og det samme fænomen gjorde altså gældende her, da Mette Frederiksen gik til valg på at lave regering med Venstre. Så derfor sidder der jo altså en lang række socialdemokrater også her i folketingsgruppen, som ikke på noget tidspunkt har syntes, det var en god idé, at Socialdemokratiet skulle blande blod med fjenden. Og det er jo nu, hvor der også har været tilstrækkeligt mange upopulære beslutninger. Og en anden faktor, som man også kan huske, det er, at Socialdemokratiet har altså meget altså vigende meningsmålinger. vi De har effekt, også tabt
1: den 4-5 procent. Så
0: den effekt, man jo begynder at se nu, det er jo også Socialdemokratiske Folketingsmedlemmer, som begynder at blive usikre på deres tabuater, eller på deres egne øh, mandater her i Folketinget, og begynder at frygte, at det kan være SF'er der hugger det til næste
1: valg. Men det, der måske er lidt specielt her, det er jo, at det, hvor, skal man sige, stort set alle de blå partier, i overviser tårten imod Mette Frederiksen, som er altså, ligesom været en mester inden for topstyring, og, og, og det har man jo ligesom sagt, til socialdemokraterne, nej, det er der ikke tale om, og sådan noget. Nu kommer kritikken ja. fra nogle socialdemokratiske, Øh, folketingsgruppe, så man får ligesom indtryk af, at der sad nok nogle blå og, og lapper det i sig simpelthen, øh, og måske nogen ud på, på eningslisten. Det er noget, jeg er nysgerrig på, ja?
0: fordi øh, altså, at det kommer i socialdemokratiet synes jeg ikke er mærkeligt i det forløb, der har været. Men til gengæld synes jeg egentlig, at det undrer mig, at når Venstre er styrtdygtig, man skal huske, at Venstre fik et katastrofevalg, og siden da, ja, der er det kun gået værre i meningsmålingerne. Og jeg har egentlig lidt svært ved at forstå, Hvorfor er der egentlig ikke folk i Venstres som reagerer, for mig at se, lige så logisk naturligt, som de nu gør i trump
1: Jamen, det kan jo komme, vil jeg sige. Man kan måske også sige det på den måde, at Venstres er jo ikke så stor, og alle har jo et eller andet at rive i, alle er jo faktisk blevet ordfører for et eller andet spændende og interessant, ikke? så det er måske en ene forklaring. Der, måske heller ikke, der sidder måske heller ikke sådan øh, nogle typer af skuffede øh, tidligere ministre det, det gjorde der faktisk i den gamle folketingsgruppe. Der sad en hel række af backbenchers, som du kalder det, tidligere ministre som synes, at det er helt forkert, at de ikke selv øh, kommer i, i front. det er der ikke rigtig mange. Der er rigtig mange unge, yngre kræfter, folk på vej frem. Og alle dem, der har været minister, jamen øh, de, de er jo ministre nu. Og alle dem, der kunne tænkes at gøre ø Jacob Ellemann rang stridig fordi Jacob Ellemann er jo stadig sygmeldt og nu, nu, har vi, nu er vi nået til påske, vi er over påske, han er stadig ikke kommet tilbage. Spørgsmålet er, hvornår han kommer tilbage. Virkelig, virkelig interessant. Øh, mit eget bud er nok efter sommerferien, øh, og mange vil sige, at det er alt for sent, og specielt med de meningsmålinger, der er. Men, men, men det tror jeg, det handler om. Nogle af de folk, man kan sige, som kunne i tale sætte en kritik og har gjort det tidligere, Søren Gade, ja, han er altså folketingsformand, han går ikke rundt og undskyld mit franske, tiser i hjørnerne. det gør han altså ikke. Øh, Troslund Poulsen, øh, i parentes, øh, landets mest populære minister, ifølge Gallup-målingen før øh, påske, som jo var meget overraskende, og som sendte Mette Frederiksen ned på, ja, hun var jo top 3 øh, fra bunden, øh, tror jeg det var, og bundplaceringen, ja, det var ingen ringere end Jacob Ellemann Jensen. Så kunne man også sige, når der var jo også Stephanie Lohse, som er kommet ind, ja, hun er den, næst mest populære minister, selvom ingen aner, hvad hun har foretaget, så er hun øh, altså, Jeg har ikke øh, set noget udspil eller noget som helst, hun har så bare er blevet præsenteret på Slåspladsen. Så det, det, det er meget mystisk, øh, egentlig, øh, hvorfor der ikke er mere debat. Men, tro mig, øh, rundt omkring i de enkelte øh, medlem, medlemskredse, der er der selvfølgelig debat. Og jeg har også bemærket, at Trås Lund og Stefanie Lose for tiden og fremadrettet, er på rundtur til at forklare Venstres positioner. Det er naturligvis pleje af baglandet. Forklaring, hvorfor er vi i regeringen, hvorfor gør vi, som vi gør, og hvorfor skulle man bakke Venstre op Men meningsmålingerne, og der var den fra sidste uge, der var rigtig slem. 8,8, de laveste voksmeter nogensinde havde målt Venstre i den her uge. Knap så slem, men man ligger under 10 procent.
0: Men jeg, jeg har en anden forklaring på, at der endnu ikke ligesom er mytterigstemning i Venstres gruppe. Og det er i virkeligheden den nok lidt nedslående analyse fra Venstre, at det er ret uklart, hvad Venstre egentlig skal gøre. Vi ser en situation, hvor vælgerne fra Venstre ryger ud til mange forskellige partier. Vi ser Danmarksdemokraterne gå frem. Vi ser Liberale Alliance gå frem. Der er jo også stadig en stor klump, der er gået over til... Moderaterne. Så i virkeligheden bliver venstre lidt trukket fra alle retninger, og der er ikke noget enkelt svar på, hvad venstre kan gøre. Der er det lidt enklere eller klarere, man vil over i Socialdemokratiet, for der har man en fælles front, at det er fagbevægelsens krav, særligt et stort bededag, men at, at vælgerne også går over til SF. Så det er i virkeligheden lidt mere et spørgsmål om at køre en lidt mere klassisk, arbejderistisk linje, en lidt rødere linje. Så på den måde svaret i Socialdemokratiet er lidt enklere. Der er måske også brug for, at der er nogen i virkeligheden, der signalerer det for en tid, men for Venstre, ja, der er det rådvildt. Det går i alle retninger. hvis jeg skal prøve at forklare det, så er det, at man er, der er sådan set et
1: meget stor enighed om analysen. Der er ikke noget alternativ til at sætte regeringen. Der er ikke et borgerligt projekt. Altså, øh, man har, man synes, alle dem, der bestemmer noget, og har en holdning til de her ting, de er sådan set enige om, at øh, jamen, det er regeringssamarbejdet, er det, det eneste fornuftigt at gøre for Venstre i denne situation. Der er så nogle vælgere, som siger, at det er de så ikke enige i, og så er de rent alle mulige steder hen. Der er også en, 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 en fornemmelse af, at det her projekt, øh, jamen, det skal på den lange bane nok lykkes, for på et eller andet tidspunkt, så begynder man måske at komme med nogle mere populære forslag, end det, man gør her i begyndelsen, hvor det mest går ud på at generere folk og, og tage noget fra folk. Men øh, om, om den øh, skal man sige, strategi holder, det, det er jo ikke til at sige. Det kan jo ende i et stort brag. Venstre kan gå endnu mere tilbage. Det kan helt opløses. Men indtil videre, der er ikke nogen, der stiller sig an og siger, jeg vil have, at Venstre skal forlade regeringen. Der er, altså, alle dem, der betyder
0: noget i Venstre, de er sådan enige i, i den beslutning, der er Det, der er det store sådan, risikoscenarie for både Venstre og Socialdemokratiet, det er jo, at den frustration, der er... Altså, jeg skal ikke være at tage fejl af, at folk i Venstre er jo frustreret over, at det går så dårligt i meningsmålingerne. I Socialdemokratiet er den frustration så ved at blusse op i mere lys luge. Men det, der er den store risiko, det er jo begge steder, at der vil være en forventning om, at der skal være initiativer, tiltag fra regeringens side, som er henholdsvis langt mere socialdemokratiske eller venstre. Og det er jo lidt svært at kombinere. Så hvis der sidder folk i venstre som tænker, det begynder at gå bedre for venstre, når regeringens politik bliver mere venstre, og der samtidig sidder nogen i Socialdemokratiet, der tænker, at det begynder at gå bedre for Venstre, når regeringens politik bliver farvet mere socialdemokratisk, så har vi jo igen det her scenarie, hvor man i virkeligheden trækker væk fra hinanden. Og den splittelse, den vil jeg forudsige, kommer til at gnæve, hård hår. Man kan jo, man, altså man kan sige, begge partierne er jo enige om det
1: der med at, at fjerne store bededage. det får de test fra både for højre og venstre side. Man kan sige, venstre får test at blå ved, at man har gået med til, at fagforeningskontingentet der har man fået større fradrag. Hvorimod socialdemokraterne, de får test fra rød side for, at man faktisk øh, sænker øh, topskatten øh, for en rigtig mange mennesker. Øh, men det får de blå ikke rigtig, eller det får venstre ikke rigtig øh, noget kredit for, fordi at man blev angrebet øh, fra blå side i, 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 særlig, i, i særlig grad omkring top-topskatten, som man som man jo synes er, er, er helt forfærdet.
0: Men, men jeg, altså, jeg tror, at det her spil mellem venstre og venstre de to store partier, det kommer til ligger at ligge skure som sådan en plade tektonisk kamp i længere tid. Men
1: en ting jeg synes måske skulle være interessant sand her, øh, mens vi er ved venstre, det er jo at øh, som jeg nævnte før. Trotslund Poulsen i den gallup var den mest populær. Altså, jeg har jo altid syntes, at han var sådan en lidt farveløs, teknokratisk type, øh, at han skulle toppe en popularitetsmåling. Det er godt overrasket mig. Og i dag har han jo kan man se, at han har været i Ukraine øh, og snakket med forsvarsministeren for Ukraine. Og der får han jo så sagt, at øh, jamen, nu træffer NATO en beslutning om, hvorvidt man sender F-16-jager til Ukraine inden sommerferien. Det er jo sådan en melding, som Lars Løkke Rasmussen plejer at komme med. Det er jo en opsigtsvækkende nyhed. Hvorfor er det den dansk forsvarsminister, der renner rundt
0: og siger sådan noget? Jeg tror, at konkurrencen, karpestriden i virkeligheden med udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen, den tidligere partifælde, men som jo nu er leder af Moderaterne, det er nøglen til at forstå det. Fordi der er en frygt i Venstre for, at Lars Løkke vil løbe med mange af de populære budskaber. Jeg er ikke i tvivl om, at der er en stor forsvarsvilje, der er en stor øh, vilje i den danske befolkning, og ikke mindst i hvert fald herinde i Folketinget, til at understøtte Ukraine med de våben, de efterspørger. Og præsident Zelensky, han har mange gange efterspurgt moderne kampfly. Det er nu det, tror jeg, som Poulsen er ude at sige. Danmark vil levere formentlig, han har ikke formelt sagt det, formentlig en sommerfæld, men jeg tror, at forklaringen er, at han vil nå at sige det, altså Venstres fungerende øh, spidspids vil nå at sige det, inden Lars Lykke kommer valsende ind og tager den pokal.
1: Og så har han endnu engang fået sagt, at Danmark sender 100 Leopard-kampvogne. Det er godt nok sammen med nogle andre også, og det er sådan hen af tiden, og det er jo, det er jo Leopard 1 kampvogn gamle kampvogn, der står
0: nede i, i Tyskland. Men, men jeg, nu nævnte du, at Trotson Paulsen er den mest populære, mm. og det er jo bestrideligt, den her måling. Ja, det er jo relativt, Lars. Ja, det er relativt, fordi hvis vi kigger på, hvor mange point om man så at sige, det er jo sådan en lidt, øh, altså arbitreret skala, men så er det ikke noget imponerende på snit i forhold til tidligere. Det er en
1: historisk upopulær regering. Så derfor er
0: altså forklaringen sådan set, at hele regeringens altså ministerhold er raslet ned, så, og den, der så. er gledet mindst ned, ja, det er så...
1: Uh, så, som, så man kan sige, at han er knap så upopulær som <laughs> ja. alle de andre. Det er så nok det, mere tror, kan, Men, 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 sige, men at så, at så det, skulle, skulle vi måske komme med en aktuel sag, som i hvert fald samler SVM-partierne, nemlig at uh, prins Kim, han skal have lov til at nyde Abanage, nu hvor han skal have et øh, nyt job i, øh, i Washington. Og, øh, og det er jo sådan, det siger grundloven, at hvis man skal have nyde apanage, som det hedder, øh, uden for landets grænser, så er det en sag for Folketinget at lige nægte det. Og der er der nogen, der slår sig af tøjet. Ikke så overraskende, at enhedslisten gør det måske øh, knap så meget alternativt. Men SF-partiet, øh, som øh, for tiden får meget, meget, meget smukke meningsmålinger som Øh, hvor at, at, at de fylkes på, på VSF's landsmøde fra toppen af fagbevægelsen en virkelig ombejlet parti. Øh, jamen, der hører vi i dag fra sine munk øh, fremtrædende SF'er, at øh, de er ikke sikre på, at de kan stemme for, at øh, han kan, øh, Joachim, han kan nyde øh,
0: æh, æh, Abanage. Hvad går det ud på? Jeg, lad os lige først slå fast, at der er ingen, der forestiller sig, at et flertal ikke skulle føre kongehuset i et alt. Hvis dr. Really kommer og sagde, at hun er fordoblet beløbet, så ville det hele blive klaret sammen, og pengene ville blive leveret. Så det er altså ikke fordi, at Nej. prins Joachim ender med ikke behøver, at få sin apanage. Han, han behøver ikke være bekymret. Nej. Så, så det der er sådan set mere af spørgsmålet her, og det er derfor, det er interessant lige præcis SF begynder at skure her, det er, at SF's argument for at stille spørgsmålstegn ved det, det er simpelthen, om man fra den side skal understøtte våbenlobbyen, for han skal være militær sige i, i Washington, så det er jo i virkeligheden mere den forsvarspolitiske dimension. Skal Danmark ind og være en aktiv spiller i forhold til salg af våben øh, på den globale scene? Men, men, og, og det er jo, altså... ja, han skal
1: ligesom ind og, og ligesom, øh, sparke nogle døre ind hos den amerikanske våben, for kan og sige, at vi, vi kan levere noget øh, i Danmark. Det gør vi jo i forvejen. Ja, men, Terme er jo enormt stor spiller men, 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 blandt andet.
0: Men typisk vil det være sådan, at man overbeviser nogle amerikanske våbenproducenter om, at dele måske skal produceres nej, i nej, Danmark. Nej, men det
1: er jo godt for business, det er godt for dansk erhvervsliv, ja, og, og så er, det er, vi, jo glade, er det vi jo glade for. Sådan, sådan det? er det,
0: man i amerikansk sammenhæng i mange, mange år har kaldt det forsvarsindustrile kompleks. Det er den måde, det fungerer på, når man ser forhandlinger i den amerikanske kongres, så vil det typisk være, at der kan være en senator fra Tennessee, der sikrer sig, at der bliver produceret nogle no, 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 deler no, 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 til her. og for Missouri er det så
1: noget andre. Men når vi nu alligevel skal, skal bruge øh, alle de her milliarder af penge, øh, nærmest resten af, af tiden ud, alt hvad der er i overskud på det offentlige budget og sådan noget, det skal gå til, 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 til hvad hedder det, militæret, og i nyindkøb, så er det vel fornuftigt nok, at, at vi har en, 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 en prins, som kan sparke døren ind hos, hos amerikanerne og sige, vi kan også noget... Øh, Hvorfor jo, kan SF ikke acceptere, at ja, men, den, den... Men
0: det, det... er jo en velopprøvet model. Der er rigtig mange afrikanske lande, som <laughs> afrikanske øh, t- lande, t- ja. til FN typisk har sendt prinser. Ja. Det har typisk været måske øh, de lidt mindre øh, frankerede yngre prinser, som ofte nå. er blevet sendt til FN. Nå, nå. I FN-systemet, i byråkratiet omkring FN, sidder der altså ubegribeligt mange øh, afrikanske prinser. Og nu er det, Danmark så går ind i den afrikanske tradition med den at skubbe vores øh, prinser. I, men, øh, i men det kan jo
1: gøre noget nytte jo. Altså, men okay, det er i hvert fald kontroversielt, og, man kan sige, hvis man skal, og vi skal selvfølgelig være seriøse her, for, og det skal selvfølgelig, fordi selvfølgelig kommer der til at glide igennem, men det der med, at der ikke er konsensus omkring de her ting, det er vel et eller andet rødt flag, øh, advarselsflag til Amalienborg, om at altså, der er lidt sådan grænser for, hvad man politisk kan lægge ryg til, og her var måske noget, som, hvor SF siger, det kan vi ikke være med til. Uh, altså, det, der det har her... vel også noget at gøre med, at man ligger lidt i konkurrence med Enhedslisten og Alternativet øh, om stemmerne,
0: eller hvad? Jo, men det der jo også er en overvejelse i det, det er, at hvis det her vidder det, som du ligger op til, som jeg synes er et rimeligt argument, at det her det er en vigtig det er et vigtigt eksport-eventyr for Danmark i det kommende år. Hvis det er en så vigtig post, så kunne man jo godt gøre sig den overvejelse, som man vil gøre mange andre steder, og spørge sig selv, hvem vil være den mest jeg Og det er meget muligt, at, at systemet fungerer, som i Afrika, med at prinserne kan, man sige, kan åbne andre døre. Men det er jo måske lidt tvivlsomt, om tilfældigvis lige prinsen skulle være den mest kvalificerede. Ja, men, Så men, derfor der, rejser men, der er, det jo et spørgsmål sige, hvad det er for nogle mekanismer, der gør sig gældende i forhold til, hvad man ansætter.
1: Man kan sige, at erhvervslivet har jo i, i flere år sagt, at det, det gør en kæmpe stor forskel, om man stiller med en prins eller en eller anden minister, som ingen kender. Altså det, det, og det argument har erhvervslivet, og det, det tror jeg, man har lyttet til. Altså det tror bare, at det er sådan helt... Øh, om det sådan en afrikansk tradition, og det skal jeg ikke kunne sige. Det er i hvert fald en tradition i, i Danmark. Men øh, en anden ting, som øh, man måske også kunne øh, øh, bemærke sig, det er før, før, før posten, og sådan et en, 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 en par dage inde i posten, hvor der ligesom var fred og ro, og der skete slet ikke noget herinde, Pludselig så kom der et, et finanslovsforslag, dumpende, fra øh, Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Øh, Dennis Flytkager, deres finansordfører, han var i spidsen for det. Og øh, det endte så lidt pludselig med balade ballade med, med Danmarks Radio, fordi øh, de vil heller have, at de sendte en kvinde. Øh, og det har vist egentlig fået temmelig meget opmærksomhed også. Men det, der ligesom var indholdet i det her finanslovsudspil, det er måske ikke så overraskende, at... Øh, Danmarksdemokraterne samler fakten op fra øh, øh, Socialdemokraterne og fra Venstre og tidlige regeringer om, at man skal udflytte statslige arbejdspladser offentlige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i provinsen. Og det var
0: ligesom det, jeg så som det omdrejningspunkt, det hovedslagnummeret i øh, Finansbelelseudspil. Jeg ja, der er to ting, der er værd at bemærke ved det Finanslovsudspil, der kom fra Danmarksdemokraterne. Det første, og måske lidt forunderligt, det var, at det blev lanceret... I Haslev. Og det er en stationsby... Hey, uh, hvor du født. Hvor jeg, jeg er ikke født dig, oh. men jeg er vokset op. Jeg har gået min skoleår det er, i, som det i var. Haslev.
1: Du er født i Og det er, og det er ja. en
0: uh, stationsby. Og det, der er interessant her, det er, at hvor ved valget, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne i alt overvejende grad fik deres stemmer i Nordjylland på mange måder bare i det et regionalt parti, så er der nu en meget systematisk plan for at prøve at udvide den vælgerpens. Ikke kun at være altså, i Inger Støjbergs gamle baghave, men også eksempelvis der, hvor Dansk Folkeparti tidligere har stået stærkt, men på Sydsjælland, i Vestjylland, altså i hele taget kan man sige, at blive et landsdækkende parti. Så det er ligesom den første, synes jeg, væsentlige ting, det er, at med lanceringen af det, symbolikken i at komme til en stationsby på Sjælland, det var landsparti. Det andet nok så afgørende, det er alene det, at hun, Inger Støjberg, vælger at lancere et landsholdshusbyg. Det er altså et forsøg på at signalere seriøsitet, stabilitet, at man i virkeligheden ikke bare er sådan et protestparti, der siger nej og kræver alle mulige ting. Nej, man forsøger faktisk at arbejde traditionelt parlamentarisk. Og det, jeg tror, der er værd at bemærke ved det, det er, at hvor nogen, særlige i Venstre, havde et fromt håb om, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ville være en døgnflue, der altid ville forsvinde med det samme, så tror jeg bare, at kombinationen af den her evne til at blive landstækkende og to, arbejde stabilt, traditionelt parlamentarisk, det er altså noget af det, der viser, at demokraterne, som i hvert fald i forhold i en måling, har vist sig større end venstre, er noget, der er kommet for at blive.
1: Ja, altså, jeg er enig, og det var også noget, som Inger Støjberg jo lancerede meget tidligere, da hun jo her i, øh, jeg tror det var, i, 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 ja, først på året her, øh, øh, annoncerede, at de ville lave et, et finanslovsudspil, og der kom ikke sådan nogle... Øh, vilde meldinger, altså man vil ikke være det her, som engang blev formuleret i Pouls Lytter, et højorienteret, parti. det skal være seriøst og så videre. Så der melder man sig lidt ud af klubben med Dan Folkparti og, og Nye Borgerlige. Meget interessant er det, og det, og det, skal, og, skal sige, det er også et, et svar til alle dem, der siger, at, at Danmarksdemokraterne ikke har nogen politik. Det kan man i højere grad øh, sige, at det har de i hvert fald nu, når de, når de stiller med et, øh, et finanslovs.
0: Ja, og der at binde sløjfe til det første problem, som i høj grad var Venstres faldende målinger, så er det her for mig et, et bevis på, at Venstre kommer til at skulle kæmpe fra hus til hus, og fra gård til gård, og fra valgkreds til valgkreds med Danmarksdemokraterne, som altså vinder større og større tyngde og i og, og virkeligheden også slår rødder. Men, men, men altså, det er et meget, meget stort problem for, for Venstre, at hvis man er mange år i medlem, har været stillet op til valg, til, om det så har været til kommunalvalg, regionsrådsvalg eller folketingsvalg, så er der jo nu begyndt at være en større sandsynlighed for, at man faktisk kunne blive valgt ind for Danmarksdemokraterne. Så hvor det hed til måske ikke har været, det har det meget været tidligere DF'er, så er der altså, kan man sige, nogle kampe her, ikke kun længere det jyske, men også noget det sidlandske, det fynske, det sønderjyske, hvor Danmarksdemokraterne altså kan gå på strandhugs efter hvis venstre. Man
1: skulle, og, det, og det skal nok lykkes, men, om, men, men, det, men der indtil videre har jeg ikke set nogen borgmesterkandidater, der er rent over til Danmarksdemokraterne. Det kan selvfølgelig komme. Man kan i hvert fald konsultere i meningsmålingen, voks fra i går, jamen der ligger øh, Danmarksdemokraterne på niveau med Venstre, og i også Liberal Alliance. De ligger der omkring, jeg tror det er 9,8 eller sådan noget, øh, små 10 procent. Alle de her tre partier, så så den her splittelse, der er, øh, jamen, øh, den, den, den fortsætter selvfølgelig, og man kan sige, at Inger Støjberg har vel også en interesse i, og altså hun har et klart mål om at komme i regering på et eller andet tidspunkt, men det ligger ikke lige for forløbig. Hun kan ligge i den der position, hvor hun kan angribe regeringen, specielt angribe Venstre, der hvor, hvor Venstre skal ud og forklare ting, som ikke er i, i almindeligt borgerlige vælgers øjne, forekommer for ret borgerligt der kan hun stå og, og tage løs på gang og få de point, der vil vise sig. Og, og der vil være point hele tiden. Sådan er det jo. Det var, hvad vi valgte at tale om og bringe her til jer øh, den her øh, første udsendelse efter påske. Tak fordi I så med. Vi er tilbage igen på næste tirsdag.